0: Olá, quem vos fala é o Fernando Fernandes Machado para mais um episódio aqui do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos tratar sobre economia política, certo? E o assunto, né? para ser mais específico, o assunto que iremos tratar nesse podcast de hoje é a... o Sistema Brasileiro de Defesa da concorrência, tá certo? Também aí conhecido como SBDC, tá certo? Ah, ele é uma lei, né, que foi promulgada em 30 de novembro de 2011 e é a lei de número 12.529, tá certo? Então, vamos lá falar sobre o SBDC, Então, claro, vamos começar aqui é, o que realmente importa, que é falar sobre esse órgão muito importante para a economia brasileira, que é o sistema brasileiro de defesa à concorrência. Né? O que que é? Né? O que, que é esse esse órgão? Ele é um conjunto, né? Um conjunto de, de órgãos governamentais, ou seja, ele é mais de um, certo? responsável pela promoção de uma economia competitiva no Brasil. Por isso que eu disse que ele é importante para a economia no Brasil. Né? É, ele atua prevenindo e reprimindo ações que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência no Brasil. tá certo? Então essa é a atuação dele. Né? é fazer a com que a livre concorrência ela possa ela possa existir ali é, em todo o território nacional, né? Para que a concorrência ela possa existir, para que não hajam é, é, diversos casos como por exemplo a, a existência do monopólio, é, é, cartéis, esse tipo de coisa, né? Né, e percebam que eu disse: é em todo o território nacional, justamente porque esse é um dos pontos que a lei traz, né? É, já no artigo 2, ele fala a respeito da territoria, é, territorialidade, né? Que ele é válido em todo o território nacional, tá certo, e não é intimidada por nenhuma convenção e tratado da qual o Brasil faça parte, né, inclusive ele fala aí, é, é, logo em seguinte, é, nos incisos primeiro e segundo, sobre as é, empresas estrangeiras, empresas estrangeiras essas, né, que é, estão sim é, passíveis é, da, da autoridade dessa lei, né, então, não é porque ela é uma, uma empresa estrangeira, uma empresa de outro país, que ela não é submetida é, às condições que, que o SBDC ele impõe, certo? Então, se ela está aqui no Brasil como filial, é, agência, sucursal, escritório, enfim, a lei ela fala, é, ela fala é, detalhadamente sobre isso, Uh, ela é sim é passível da, das condições impostas pelos, pelo, por esse sistema. Né? Inclusive, é, a lei também fala que a empresa estrangeira ela será notificada e intimada né? é, de todos os atos previstos nesta lei. Tá certo? Então se ela está em território nacional, isso não não deixa ela diferente é, de empresas que são daqui do do do, do país mesmo, né? Ela vai é, ser submetida às leis e, claro, às leis de concorrência.
1: Olá, meu nome é Graziele Matos. Eu sou estudante de direito de primeiro período. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lei 12.529, de 2011. Dentro dessa lei, a gente pode encontrar o Cade. Dentro do Cade, eu vou falar um pouquinho a respeito do Departamento de Estudos Econômicos. Ele é responsável no auxílio à compreensão das práticas econômicas que, de alguma forma, possam estar restringindo a concorrência. Ele é dirigido por um economista-chefe, que é responsável por elaborar estudos e pareceres econômicos de ofício ou por citação do plenário, do presidente, do conselho relator, ou do superintendente-geral. O economista-chefe será nomeado conjuntamente pela superintendência-geral e pelo presidente do tribunal. Dentre esses, pode estar sendo candidatos brasileiros, de boa reputação, e também ter conhecimento econômico. O economista-chefe poderá participar das reuniões, mas ele não tem direito a voto, tá? Isso é muito importante. Agora a gente vai falar um pouco sobre a superintendência geral. A superintendência geral também está dentro do CAD. Ela é formada por um superintendente geral e dois superintendentes adjunto. Esse superintendente geral, ele terá um mandato de dois anos, permitida a recondução para um único período subsequente. Para exercer esse cargo é necessário ter mais de 30 anos, notório saber jurídico ou econômico e ter uma reputação libada. Esses serão nomeados pelo presidente da república, depois aprovado pelo senado federal e lembrando que o cargo é de dedicação exclusiva, não pode haver acumulação, salvo constitucionalmente as permitidas, né? Dentre as funções da superintendência geral está acompanhar permanentemente as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou jurídicas que tiveram posição dominante em mercado relevante de bens ou serviços para prevenir as infrações à ordem econômica, podendo, portanto, requisitar as informações e documentos necessários. Eles também são responsáveis por promover em face de indício de infração à ordem econômica, procedimentos preparatórios para inquérito administrativo e também para apuração de infrações à ordem econômica. Além disso, eles podem e são responsáveis por estar remetendo ao tribunal para julgamento os processos que se instaurar quando se entende que há, há infração à ordem econômica. Então, todos esses procedimentos e muito mais, quem faz é a superintendência geral, lembrando, que os superintendentes adjuntos serão indicados pelo superintendente geral, tá? É todo um conjunto.
2: Olá, boa noite. Me chamo Tiago e vamos falar agora do Departamento de Estudos Econômicos. A Lei 12.529 traz em seu artigo 17º que o CAD terá um Departamento de Estudos Econômicos dirigido por um economista-chefe a quem incumbirá elaborar estudos e pareceres econômicos, de ofício ou por solicitação do plenário, do presidente, do conselheiro relator ou do superintendente-geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão. Ou seja, o papel do economista-chefe é levar ao CAD o mais fino e elaborado estudo que dê embasamento ao órgão, dando embasamento e influenciando as decisões do mesmo. Vale ressaltar também que o Departamento de Estudos Econômicos faz parte da estrutura e da organização do CAD, ou seja, é um órgão extremamente importante para sua composição. Outro ponto importante que o texto legal traz é que, para fins administrativos e financeiros, o Departamento de Estudos Econômicos estará ligado ao tribunal. Nesse contexto, o economista-chefe participará das reuniões do tribunal, não tendo direito a voto, mas sempre se manifestando quando solicitado pelo mesmo. Agora iremos abordar a respeito da Secretaria de Acompanhamento Econômico. A Secretaria de Acompanhamento Econômico tem o um papel de promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade. Ela tem uma função de opinar nos aspectos referentes à promoção da concorrência, sobre propostas de alterações de atos normativos, de interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidos à consulta pública pelas agências reguladoras e quando entender pertinente sobre os pedidos de revisão de tarifas e as minutas. Ou seja, a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem um papel fundamental na parte de organização da concorrência brasileira. É papel também da Secretaria de Acompanhamento Econômico opinar quando considerar pertinente sobre proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional nos aspectos referentes à promoção da concorrência. Ou seja, novamente, é mostrado pela lei mesmo que a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem papel fundamental na livre concorrência brasileira. Ela poderá também propor a revisão de leis, regulamentos e outros atos normativos da administração pública federal, estadual, municipal e do DF que afetam ou possam afetar a concorrência nos diversos setores econômicos do país. Um ponto muito interessante também para ser expressado nesse podcast é que, para cumprimento de suas atribuições, a Secretaria de Acompanhamento Econômico ela pode requisitar informações e documentos de qualquer pessoa, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso. Ela também pode celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, federais, estaduais, municipais ou do DF e dos territórios para avaliar e ou sugerir medidas relacionadas à promoção da concorrência. Então, na área de liberdade de concorrência, de livre iniciativa, a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem total poder para assim fazê-lo. Essa Secretaria também tem como papel. Anual é divulgar um relatório de suas ações voltadas para a promoção da concorrência. Ou seja, tudo o que ela busca de realização para promover a livre concorrência no Brasil, no território brasileiro, ela apresenta anualmente seu relatório.
3: Olá, eu me chamo Elorão Wisto Oliveira de Souza e esse é o nosso trabalho de economia política eu irei falar sobre três temas muito importantes. E o primeiro dele é o Cad. E o que significa o Cad? O Cad é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É uma autarquia chave do governo para garantir a livre concorrência. Resumidamente, ele defende a competição empresarial, impedindo a dominação de setores econômicos e reprimindo violações do mercado. O Cad foi instituído nos termos do artigo 4 da Constituição, de Lei de número 12.529, barra O artigo 4 fala da seguinte, forma, da seguinte forma: O CAD é a entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e competências previstas nesta lei. Irei falar sobre um outro tema: é, infrações da ordem econômica. E, e o primeiro delas é da seguinte forma. O que acontece é limitar, falsear, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Esse é o ponto 1. Um. Iremos para o ponto 2. Dominar o mercado relevante de bens ou serviços, e etc. Aumentar arbitrariamente os lucros sem deixar para o outro. Exercer de forma abusiva a posição dominante e conquistar o mercado sem lealdade irei falar agora sobre patrimônio e receita o CAD tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado sendo a entidade responsável no âmbito do poder executivo não só por investigar e decidir em última instância sobre a matéria concorrencial como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência então o CAD ele vem praticamente para isso para é, não deixar com acontecer é, uma concorrência desleal de uma forma que não é certa. E o Cade vem para isso, para fiscalizar da forma que deve ser feito e da forma certa. <SILENCIO>